0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast. Hallo en welkom bij de grote podcastlas. In deze podcast nemen drie je elke aflevering mee naar één land. Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken... vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega-geograaf en politiek-junkie Leon Boelens... en kartograaf en topografie nerd Max Gerritsen. Mijn naam is Hugo Noordman, en dit is de grote podcastlas. Albanië, of zoals ze het zelf noemen, Chichiperia, omdat het zo'n fantastisch woord is. Als je Albanië vergelijkt met andere landen, schiet je altijd tekort. Geen typisch Mediterraans land, maar ook geen typisch Oostblokland. Maar wat dan wel? Albanië is eigenlijk een eiland met landsgrenzen. Een Einzelgänger zoals je er niet veel ziet in Europa. Wereldvreemd? Dat al lang niet meer. Maar onbekend maakt onbemind. En dat er wel een heleboel te beminnen is in Albanië. Des te meer reden voor de zoektocht van het komende uurtje. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we, zoals jullie gewend zijn, drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Albanië zouden zijn? Uh, boys, uh, het is de tiende
1: aflevering. Hey, wow. Dus ja. heb ik jullie een cadeautje. Dat meen je niet. Jazeker. Kijk eens. Wow. Oké, okay, we ja. kijken nu naar een boek. Brilliant Maps. Een Atlas for Curious Mind. Het is echt fantastisch. Um, als je die... Um, kijk, kaarten zijn natuurlijk...
0: Met kaarten kan je heel veel spelen. Uh, dat weten jullie als geen ander. Met kaarten kan je hele leuke dingen doen. Je kan ook de meest idiote data opzoeken... en dat zeg maar in landen doen. Uh, op onze socials delen wij regelmatig plaatjes van terrible maps. Bijvoorbeeld een, een landje dat... Of een, een wereldkaart die laat zien hoeveel uh, pauze per vierkante kilometer. Uh, en dit is precies zo'n heel boek vol met van dat soort kaarten... Dus enjoy. Uh, Dit is
1: fantastisch. Ik werk zelf ook echt als um, data engineer eigenlijk in, eh, um, met heel veel geografische data. Um, dat, dat is mijn specialisme binnen de, uh, binnen de geografie. Uh, je noemt dat GIS, Geographical Information Systems. En daarmee maak je dus heel veel kaarten. Dat is eigenlijk een beetje de digitale versie van wat we vroeger de atlas noemden. Ja. Dus ik ga dit boek echt helemaal uitpluizen. Ja, super bedankt. Vet. Zullen we er ook eentje verloten onder vrienden van de show? Ja, vind ik ook een goed idee, ja. Vind ik ja. ook leuk. Ja, als je
0: vriend van de show wordt, dan gaan we er eentje verloten. Ja. Voorbeelden van de kaarten die hierin staan is bijvoorbeeld de wereldkaart alleen dan gespiegeld. Daar snap je ook echt precies niks van. Uh, de nou, aantal communistische landen, welke landen hebben er allemaal ambassades in Noord-Korea, uh, welke landen er allemaal zijn die Polen hebben, zijn binnengevallen. Dat is ook echt een angstaanjagende kaart. Allemaal dat soort heerlijke kaartjes. Je kan hier echt goed...
1: Uh, je kan hier wel uh, flink, uh, flink je hart mee ophalen. Vanavond voor op het nachtkaartje. Precies. Nou man, om even te openen. We hebben drie nieuwe vrienden van de show. Hey. Anne Ham, Jap en Caroline. Super tof. Heel gaaf. Dank jullie wel. Zullen we nog even wat reacties doornemen? Caroline had ook echt een hele mooie reactie gegeven...
0: op onze podcast over Georgië. Um, zij zei op de vriendvandeshow.nl stuurde zij ons een berichtje... Jongens, jullie maken mij zo blij. Dit is precies wat ik zocht in de podcast. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan en een heerlijk deuntje telkens tussendoor. Nou, voor dat soort complimenten doe je toch? Ja, dat is heerlijk om te horen.
1: Wauw. Dutch TV Addict heeft getwitterd. Die was um, erg fan van onze podcast. Maar die, uh, die zei wel, ik, uh, een aflevering over de Nieuwe Zijderoute lijkt hem zeer interessant. En die hoopt ook dat we een aflevering gaan maken over Turkmenistan. Nou, dat, gaan we, dat, gaan, dat kunnen we sowieso beamen. Dat gaan we sowieso doen. Zeker. Daar hebben we net zoveel zin in als uh, de Dutch TV addict. Goeie naam trouwens. Ja. Ja.
0: Alexander Peters heeft ons ook getwitterd. Um, die zei ook, mooie podcast mannen. En hij heeft nog een leuk feitje over Kazachstan. In onze aflevering hadden we het over de nucleaire erfenis die daarachter bleef. Mm -hmm. uh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En daar maakten de Amerikanen zich grote zorgen over. Ja. En vervolgens hebben zij poortjes geplaatst op internationale vliegvelden... die controleren op die straling. Ja. Gefinancierd door Amerika. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Echt Heel een mooi hele feitje, mooie feitje, Alexander. Ja, Thanks.
1: echt een hele mooie. En dat is
0: ook meteen een, een oproep voor jullie allemaal. Als je wat leuks hebt van gekke feitjes of landen... of dingen die we vergeten zijn te noemen... stuur ze gewoon op. En wie weet, dan, dan gooien we ze hier in de, in de aflevering. En hoe ging de research, mannen? Ja... Ik mocht me verdiepen in de geschiedenis. En uh, nou, dan kom je tijd tekort, uh, kan ik al wel voorspellen. Ja, ik een heb, hoop gebeurt in dat land. Ik had een beetje hetzelfde. Ik heb, het is een beetje... Uh, het is echt een parel in Europa. Die, ik, ik ben er nooit geweest. Ik weet niet of jullie er wel eens geweest nee, zijn. Nee, ik ook niet. Nooit. Het is ook echt een uniek, want het is relatief dicht bij huis. Maar we zijn er alle drie niet geweest. Maar ja, uh, als ik hoor van vrienden en mensen die daar geweest zijn en wat voor wat voor ervaringen zij hebben meegemaakt. Het schijnt echt een perfecte mix te zijn... van vriendelijkheid en goedkoop en prachtig... en stranden en
1: bergen. Ze hebben alles. Ja, in het interstukje zeiden we ook... onbekend maakt onbemind. En in, in het geval van Albanië is dat echt zo. Heb ik het idee. Ik ja. heb even ge, um, gevraagd aan een vriend van ons. Nanne, die, uh, die is er dus wel geweest. En um, die beschreef Albanië als... Um, en op de lach wekkende bouwstijl, lekker flashy met spiegelende ruiten en vreemde uitbouwen. Verder ontelbare onafgebouwde appartementencomplexen en hotel, uh, hotels overal over het land. En een carwash tot inwonerratio van bijna één op één. <lacht> overal waar je kijkt, lavage, lavage, lavage. <lacht> nou, daar, daar hoef ik niet eens een podcast te maken, heb ik wel zin om erheen te gaan. Ja, zo zegt dat. Nou, dan gaan we verder naar het paspoortje. Even om te beginnen. De ligging van Albanië. Als je één land moet aanwijzen voor het zuidwesten van de Balkan... dan is het Albanië wel. Het grenst aan Griekenland, Noord-Macedonië, Kosovo en Montenegro. En qua zeeverbinding ligt het super dicht bij Italië. 70 yep. kilometer maar. Oh ja. Dus ze hebben ook heel veel banden met Italië daarom. Uh, er gaat ook een veerboot bijvoorbeeld vanaf, uh, vanaf Bari. Ja, en het ligt uh, heel dicht bij het Griekse eiland Corfu. Ja, als je, als je op Corfu staat, kan je zwaaien naar Albanië. Ja, dat is echt een, maar, maar twee kilometer of zo. Ja. Hm. De oppervlakte van Albanië. Het is ongeveer twee derde van Nederland. En daarmee is het ongeveer net zo groot als de Solomon-eilanden. Ja, een goede vergelijking. Dus daar kunnen mensen natuurlijk helemaal niks mee. Dus we kunnen ook wel even zeggen, doe maar ongeveer België is het. Ja, dat is wel een stuk, stuk duidelijker. Nu al zin in de Solomon-eilanden. Het aantal inwoners, 3 miljoen mensen. De hoofdstad is Tirana. Daar woont ongeveer een half miljoen. De religie, iets meer dan de helft van, van de mensen, is moslim. Eén op de vijf is christen. Maar ook best wel veel atheïsten. Ja. De taal is Albanees en 99% van de mensen spreekt dat. En samen met Armeens, de enige op zichzelf staande taal um, van de Indo-Europese taalfamilie. Oh, dus ja. die worden vaak ook nog wel onderverdeeld. Uh, maar dit is dus een taal die eigenlijk niet echt lijkt op andere talen. Ik vind het best wel interessant om, om bijvoorbeeld plaatsnamen te zien uit Albanië. Ze zijn heel fanatiek ook met de trema's op de E, wat jullie ja. misschien wel gezien hebben. ja. ja. En uh, dat is iets wat niet zo heel veel voorkomt als je, als je kijkt naar andere landen en andere talen. Nou, de achternamen, de drie meest voorkomende, dat zijn Hoxha, Sehu en Dervizi. Als je ze allemaal goed uitspreekt. Als ik ze allemaal goed uitspreek. Ja, sowieso niet.
0: Nee, dit, uh, hier kan ik niemand voor in het steken, <laughs> inderdaad. Voor de mensen die Hoxha niet kennen, dat schrijf je dus H-O-X-H-A. Dus je zou Hoxha zeggen, maar Hoxha, is. Dus, volgens mij wil je het uitspreken. Ik weet niet 100% zeker. Nou,
1: ja. We staan open voor rectificatie. We hebben voor deze aflevering een half uur gehoeven met z'n drieën. Nou, verder om even mee af te sluiten... de vlag is een rood met rode vlag... met, uh, met een zwart dubbelkoppige adelaar. Ja. Dat is echt het nationale symbool van Albanië. Uh, rood staat voor kracht, moed en natuurlijk bloed. Exact. Nationale, het uh, nationale symbool, die adelaar dus... die is echt al honderden jaren oud... en die wordt echt tot aan Oostenrijk-Hongarije ongeveer gebruikt. Dus je ziet dat wel vaker bij hele oude... Um, en beschavingen in, in, in die kant van Europa... Um, en eigenlijk was het een soort nationaal symbool geworden... op het moment dat ze onafhankelijk werden van het Ottomaanse Rijk. Heeft okay. het nog iets
0: te maken dat ze dan naar het oosten en naar het westen kijken of zo, die adelaar? Of weet je dat niet? Zou ik je niet durven zeggen. Ja. Maar dat zou best wel logisch zijn. Zodat ze altijd één hoofd naar het westen en één hoofd naar het oosten hebben of zo. Ik vind ik best een mooie verklaring. En ja. Nederland komt die dubbelkoppige adelaar ook best wel vaak voor. Hè? In stadswapens. Nijmegen, Groningen bijvoorbeeld. Ja, dus het is wel een andere adelaar dan de, bijvoorbeeld de Duitse adelaar. Want die heeft dus maar één kop. Ja. Ik vind die vlag altijd best wel... Um, indrukwekkend. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar hij is ook best wel angstaanjagend. Of ja, hij is best dus wel op zwart, best wel aanwezig. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dan is het tijd voor de bevolkingsopbouw van Albanië. Wie woont er nou eigenlijk allemaal en wat kunnen we zeggen over de opbouw van de bevolking in, in dit land? Nou, als je kijkt naar het demografische transitiemodel wat we um, in Tunesië besproken hebben, dan is dit eigenlijk ons eerste land dat al jaren krimpt. Dus uh, gefeliciteerd daarvoor. Oh, okay. We moeten vooral eens een eerste krijgen natuurlijk. Vanaf 1990 krimpt de Albanese bevolking al. Oké. Okay. Nou, dat ging eigenlijk samen met een periode in de geschiedenis waarin er heel veel mensen uit Albanië vertrokken. Dus na de val van het communisme zijn er 800.000 Albanezen zijn verder verspreid over de wereld. En tijdens de Kosovo-oorlog zijn er nog een keer een miljoen Albanezen gevlucht. Je kunt dus wel zeggen dat Albanië best wel een grote diaspora heeft. Ja. Misschien even goed om daar even bij stil te staan bij dat begrip, want dat, dat gaan we wel heel veel zien. We hebben al een paar landen gehad waar we dat, uh, waar we dat al tegenkwamen. Ierland natuurlijk, ja. een van de beste voorbeelden. De
0: Fiji-Hindi. De
1: Fiji-Hindi, Fiji ja, de, de Fiji-Indo-Fijijers. Indo <laughs> Um, eigenlijk kunnen we zeggen dat op het moment dat een heel groot deel van een bevolking verspreid raakt over de wereld en dus overal en nergens woont en je dus heel veel ruimtelijke verspreiding hebt van een bepaalde bevolkingsgroep, dan spreek je dus over een diaspora. Nou, het beste voorbeeld is misschien uh, zijn de joden die uh, ja. van oudsher al heel veel wijd verspreid zijn geraakt over de hele wereld en dus overal ongeveer ook wel wonen. Ja. Nou, waar wonen dan de meeste Albanezen tegenwoordig? 1,6 miljoen Albanezen wonen in Kosovo. Kosovo is eigenlijk het land uh, dat de meeste Albanezen heeft. Uh, die wonen er eigenlijk van oudsher al, maar het zijn natuurlijk twee verschillende landen tegenwoordig. Sterker nog,
0: um, ik heb in mijn research ondervonden dat 92% van de mensen in Kosovo zich identificeert als mede albanese Ja,
1: als Albane Albanezen. Ja. Ja. En toen
0: bedacht ik me, um, uh, zijn er... Twee landen met elkaar te vergelijken die zo op elkaar lijken... met het, qua inwoners, maar niet hetzelfde land zijn. Oeh, dat is een goede huiskamervraag.
1: Ja, dat is wel even een nou. goede om over na te denken. Ik, ik heb het ook niet echt het antwoord nu al paraat, nee. inderdaad.
0: Stuur even een tweetje als je dit hoort en denkt, <laughs> ja. ja, ik weet
1: het. Ja, nou ja, goed. Voor de rest, um, in Noord-Macedonië heb je nog een half miljoen Albanezen wonen. Uh, ook in Griekenland wonen er ongeveer zoveel. Dus in de regio wonen er eigenlijk heel veel Albanezen. Uh, maar ook in landen als Italië, Turkije en Duitsland komen ze heel veel tegen... Nou, er is nog één land waar relatief ook best wel veel Albanese wonen, maar daar komen we later in deze aflevering. Dat, oh. uh, dat ga ik alvast als een kleine spoiler eventjes vertellen. Spannend, spannend. En verder, um, de Albanese zijn eigenlijk best wel een trots volkje. Uh, ze hebben zich eigenlijk nooit echt heel erg laten assimileren in, een, in een andere grote, grote rijken. Dus um, rijken waarvan ze onderdeel zijn gewo geworden, die hebben de Albanese nooit echt omgevormd tot een onderdeel van hun rijk. Maar ze is eigenlijk best wel een, een, een uniek um, op zichzelf staand volk gebleven. En uh, wat je eigenlijk ziet in Albanië is dat het echt een van de meest etnisch homogene landen van Europa is. Nou, dat zagen, zagen we ook in, uh, in, in Zuid-Korea bijvoorbeeld. Maar 82% van de mensen die in Albanië woont is ook, noemt zichzelf Albanees. En dat is voor Europa is het heel veel. Maar zeker ook voor de Balkan is het heel veel. Want je hebt altijd heel veel onderlinge uitwisseling natuurlijk van bevolkingsgroepen op de Balkan. Ja, denk aan Bosnië, denk aan Servië, denk aan Kroatië. Die landen die hebben uh, ook wel heel veel van elkaars bevolkingsgroepen in elkaars... Land wonen. Ja. En dat zie je eigenlijk in Albanië helemaal niet zo heel veel. Nee. Wat wel weer grappig is, is dat onder de Albanese er een hele grote verscheidenheid is qua religie. Dus de helft, iets meer dan de helft, is moslim. Die wonen ongeveer in het midden van het land. Um, dan heb je ongeveer één op de vijf is, is christen. En die zijn ook weer onderverdeeld in katholieken en in oost-orthodoxen. Die wonen meer aan het zuiden van het land. En je hebt ook best wel veel atheïsten. Nou, dat komt omdat ze een tijd communistisch zijn geweest. We gaan het er nu nog wel even over hebben. Maar je hebt eigenlijk heel veel bevolkingsgroepen één die zichzelf met z'n allen de Albanezen noemen. Ja, en ja. die leven best wel vreemd samen met elkaar samen. Ja. Dus eerder met elkaar dan naast elkaar. En um, dat heeft ook niet zo heel veel... zeker gezien de, re de rest van de regio... tot hele grote spanningen geleid. Nou, vond ik best wel leuk om daar, om daar achter te komen. Ja, nou, sterker nog.
0: Zij zeggen over zichzelf dat ze eigenlijk een andere religie hebben... Namelijk de religie van Albanië. Ja, dat is mooi hè? Ja, zeg maar, dat is. Uh, um, het heeft, als ik het goed heb begrepen, ...heeft te maken met het woord bessa. bessa. Ja. Uh, dat is eigenlijk een belofte van eer, wat zij zelf zeggen. En het is gewoon van ja, oké, okay, wij houden ons aan ons land. Wij horen bij ons land. Ja, uh, ja. En dat zie je dus inderdaad terug in een in acceptatie van het geloof. Want, vind maar, is een land in Europa wat zo vreedzaam omgaat met zowel de moslimminderheid als de katholieke minderheid. En is er eigenlijk nooit gezeik, helemaal in die buskruidregio die. Nou ten noorden van hun vooral in de afgelopen 20 jaar... heel mooi is ontploft. Ja, absoluut. Um, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in hun namen... kwam ik achter. Want het, uh, Besnik voor mannen en Bessa voor vrouwen... zijn dus bijvoorbeeld een heel populaire namen. Uh, dat is dus dat trouw en dat geloof. Ja. Maar je ziet het ergens anders ik weer... waar je het dus ook heel erg veel terug ziet. In de maffia. Oh, ja. dat ze ja, ja. dus super trouw zijn aan elkaar... is de Albanese maffia dus ook best wel...
1: Uh, best wel succesvol. Ja,
0: ja, succesvol, maar ook zeg maar berucht in uh, bijvoorbeeld Amerika... of in ieder geval
1: het landen buiten Albanië. Ja, ja. ja
0: trouw is natuurlijk ook een, een sleutelwoord in, uh, in, in
1: maffia. Ja, ja, precies, ja. ja. Nou, ja, dat, uh, dat is inderdaad wel echt grappig. Ik, ik zag in ieder geval dat in een, echt in de 19e eeuw al zagen ze echt... Dat, uh, dat die verschillende religies binnen hun eigen land... in de toekomst nog wel eens voor spanningen zou kunnen gaan zorgen. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben is daar gewoon zo snel mogelijk iets op verzonnen. Um, en dus heel hard zijn gaan werken aan die nationale identiteit. Nou, dat is wel grappig,
0: want uh, bij, bij het onderzoeken van de geschiedenis van Albanië... kwam religie ook heel vaak terug. Nou, islamitische meerderheid dus, dat heeft alles te maken met... De overheersing door het Ottomaanse Rijk ja. in uh, de meeste eeuwen van, van het uh, afgelopen millennium. En wat is, wat is grappig is, Maxje zei van de Albanese hebben, hebben zich niet echt geassimileerd. Nou, dat geldt eigenlijk wel op het gebied van religie, um, want het is een van de weinige uh, landen op de Balkan waar de islam echt voet aan de grond heeft gekregen. Maar dat heeft ook weer alles te maken met het feit... dat religie in de Albanese cultuur... helemaal nooit zo heel belangrijk is geweest. Het gaat nee. inderdaad veel meer om etniciteit... om um, trouw aan elkaar, je familie en je volk. En religie is dan van ongeschikt belang. Maar toch, op de Balkan dus het, het land... Waar, uh, waar de islam wel voet aan de grond heeft gekregen. Dat vonden de ottomanen maar heel, uh, heel eervol eigenlijk. Nee. En dat uh, bood ze ook een beetje een bijzondere rol... De Albanese die kregen relatief veel vrijheid, veel privileges uh, als ze zich bekeerden tot de islam. En Albanië was in die zin ja, misschien een beetje het, uh, het lievelingetje van de landen op de Balkan die onderworpen waren aan het Ottomaanse Rijk. Oh, grappig. Ja, dus ze hadden best een goede band eigenlijk met, uh, met de Turken. Wat ook een rol speelt daarin is misschien dat de omringende landen uh, die binnen het Ottomaanse Rijk uh, vielen zoals Griekenland, Bulgarije en Servië, die hadden allemaal een eigen kerk. Van oorsprong zijn het allemaal christelijke landen. Natuurlijk, ja. Albanië was dat ook, uh, maar je hebt de Servische Orthodoxe Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk. Uh, dus daar is de cultuur veel meer doordrenkt met religie dan in Albanië het geval was.
1: Ja. ja. ik heb dit ook wel gelezen dat als je bijvoorbeeld in, in de Albanese steden gaat kijken, bijvoorbeeld dat er heel veel vrouwen gewoon zonder zo hoofddoekje lopen, dat mensen dat er ook wel relatief veel varkensvlees gegeten werd, bijvoorbeeld best wel veel alcohol ja. gedronken en gemaakt wordt, veel veel wijn geproduceerd bijvoorbeeld. Ja. ja. Ja, en veel raak hier inderdaad. Ja. Dus dat het wat dat betreft. Um, je moet wel echt drie keer goed kijken. voordat je echt ziet dat het een heel. of dat het een overwegend islamitisch land is. Ja, ja. Maar die positie. Die gaf Albanië eigenlijk. in de tijd van het Ottomaanse
0: Rijk. al een best bijzondere positie. in de Balkan. Um, in de 19e eeuw. verzwakte dat Ottomaanse Rijk. Um, raakte het steeds meer gebiedsdelen kwijt. en begon er ook. steeds meer aan hang naar onafhankelijkheid te komen die op de Balkan heel sterk was en uiteindelijk ook in Albanië. En in 1912 zijn veel Balkanlanden zich, uh, zich gaan losweken van het Ottomaanse Rijk met opstanden. En eigenlijk vanwege het feit dat Albanië een beetje gezien werd als, als handlanger van de Turken, raakte die ook in oorlog, uh, de Balkanoorlog van 1912, tijdens die uh, hang naar onafhankelijkheid met de landen daaromheen. En daar heeft Albanië best wel veel territorium verloren. En dat is ook de reden waarom er veel Albanese net over de grens terecht zijn gekomen. In het huidige Noord-Macedonië, Kosovo, Griekenland. En dat Albanië eigenlijk, eigenlijk kleiner is dan het, uh, dan het in die periode was.
1: Oh, ik ben echt heel blij dat je dit even uitlegt. Want ik heb inderdaad bij dat onderzoekje naar die bevolkingsopbouw... Uh, inderdaad heel veel gezien dat ze best wel veel Albanese net over de grens hebben uh, be bewonen. Ja, maar tegelijkertijd, Kosovo was natuurlijk een onderdeel van Joegoslavië, niet van Albanië. Nee, maar dat is, ja. die, die grenzen die zijn dus al vastgelegd veel eerder ja. dan dat die landen ontstonden. Ja, dat is eigenlijk in 1912 ontstaan. Toen al die landen op de
0: Balkan een beetje simultaan onafhankelijk werden van het Ottomaanse Rijk. Ik vind het wel lekker dat die Albanese dan niet hebben gedacht. Oké, okay, dan ga ik dus binnen de nieuwe grenzen van het Albanische land wonen. Maar dan ga ik gewoon lekker hier blijven chillen. En mijn al Albanese trouw en eet lekker hier verspreiden in de landen, in de buurlanden van Albanië. Ja, en daar is, daar is eigenlijk de animositeit tussen Albanië en de omringende landen een beetje ontstaan. Mm -hmm. En Albanië is in die periode, zo'n beetje tot, uh, tot en met de Tweede Wereldoorlog, is een beetje richting Italië gaan hangen. Uh, het werd op een gegeven moment zelfs een Italiaans protectoraat onder de, de koning van Italië. En dat betekende ook dat ze in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de uh, fascisten stonden. Ja. Um, uiteindelijk is het bezet door Duitsland, toen Duitsland de Balkan bezette. bezetten. Maar zoals op meer plekken in de Balkan... Uh, was daar best wel veel uh, verzet van partizanen. Ja. En de leider van die partizanen was Hoja. Maar dan heb ik nog wel een mooi feitje voor je. Want jij wilde de Tweede Wereldoorlogie afsluiten, toch? Ja. ja. Wist je dat Albanië... Wat, dus ook, wat we net hebben gezegd... het enige Europese land met een moslimmeerderheid... Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle Joden in die Duitse bezetting, hebben ze onderdak geboden, hebben ze een plek gegeven en die zijn dus niet gedeporteerd. Volgens oh ja. mij is het echt op één of twee families na zijn alle Joden in Albanië veilig gebleven. En sterker nog, er waren dus aan het einde van de Tweede Wereldoorlog meer Joden in Albanië dan daarvoor. Echt? Ja. Omdat ja, het ook een joh. toevluchtsoord werd misschien ja, voor Joden Ja. Omdat elders. ze wisten. Oké, okay, dus dat heeft dus ook te maken met die vrijheid ja. van religie. Met dat eten, de trouw. En het maakt niet uit dat je een andere religie bent. Wij zorgen voor je, want jij bent ja. Albanees. Ja. En dat
1: terwijl ja. ze eigenlijk bij het kamp van Italië... dat ook wel geleerd was aan Duitsland. Ja, behoorden. precies. Ja. En het gewoon
0: uit Duits overheerst zijn geweest. Ja. ja vrij ja. bijzonder.
1: Ja. ja, dat is wel echt een interessant feitje.
0: Ja. Nou, uiteindelijk kregen de partizanen ook in Albanië de overhand. Trokken de Duitsers zich uh, terug en... Na de Tweede Wereldoorlog werd uh, Albanië communistisch onder leiding van die partizaanleider Enver Hoxha. En die heeft het land tot ja, zijn ja. dood in uh, 1985 uh, met uh, behoorlijk harde hand geregeerd. En hij begon eigenlijk best wel voortvarend, want Albanië lag echt in puin. Uh, het had een, uh, een hele slechte economische positie uh, rond de tijd van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Er was enorm veel analfabetisme. Ongeveer 80 of 85 procent van de bevolking kon niet lezen of schrijven. Uh, wow. De kindersterfte was enorm. Er gingen allemaal ziektes rond die elders in Europa al lang uitgestorven waren. Kindersterfte tot 40 procent. Wow. Ja, dus dat zegt wel iets over, um, over hoe slecht het eigenlijk gesteld was met van alles in Albanië. Hij bestreed uh, die armoede... Uh, ...succesvol investeerde in onderwijs. Um, de industrie die werd weer opgekalifaterd, ...die uh, onder de Italiaanse heerschappij eigenlijk vrijwel vernietigd was. Dus hij um, uh, voerde heel wat hervormingen door... ...en genoot daardoor ook door het succes van die hervormingen... ...best wel wat populariteit onder de bevolking. Ja. Hij was goede maatjes met Jozef Stalin... Hey. Als je Jozef Stalin een interessante man vindt... dan moet je zeker nog even de podcast Georgië terugluisteren. Daar hebben we het over, uh, over Jozef Stalin gehad. Horsja en Stalin konden het goed met elkaar vinden. En Hortja, die was ook ongeveer net zo paranoïde als Jozef Stalin. En
1: daar gaan we het zo wel even over hebben. Dat um, maakt het vaak niet veel gezelliger in het land. Nee, he? vaak
0: niet. Dictators die paranoia zijn, dus een beetje een ja, lastige combinatie. Een verschrikkelijke cocktail. Ja, Stalin die kreeg het op een gegeven moment aan de stok met Tito... ...de leider van Joegoslavië. Dat zorgde er eigenlijk ook voor... ...dat dus de relatie tussen Hosja en uh, Tito... ...dus tussen Albanië en Joegoslavië... ...ook heel erg verslechterde. Onhandig voor Albanië, want het is omsingeld door Joegoslavië. Ja, dat was vrij onhandig. Nou ja, Griekenland was, uh, was natuurlijk uh, aan de zuidgrens uh, kapitalistisch. land dus ja. nou, Italië net over zee ook. Dus dat versterkte eigenlijk de, de isolatie van Albanië nog verder. Op een gegeven moment kwam Stalin te overlijden kwam Khrushchev aan de macht in de Sovjet-Unie, destalinisatie. Uh, dus dat zorgde er ook voor dat de verhouding met de Sovjet-Unie op een gegeven moment verslechterde. Dus nou, toen is, uh, is Horsja een beetje gaan aanpappen met Mao, ja. met China. Ja, dit heb ik dus ook gelezen, want er is dus schijnbaar een moment geweest, dat heet de Sino-Russische split. En dat is dus blijkbaar een moment, ik wist dat helemaal niet, maar er is een moment geweest in de Koude Oorlog waarin Rusland en China actief hebben gezegd, wij zijn niet meer dezelfde communistische buddies als voor. Nee, ja, dat wist ik inderdaad wel. Daar daarom maar... heb je een soort drie fronten koude oorlog gekregen, waar inderdaad, inderdaad landen als Albanië... die hiervoor hadden ze en China en Rusland als maatjes... moesten ineens gaan kiezen
2: tussen ja. Rusland en China.
1: Ja, ja, ja. ja. ja ik wist ja. inderdaad wel dat, dat die band tussen Rusland en China... die, die was aan het begin was die best wel oké. Okay, want we waren allebei communistische landen. Ja. Maar daarna dat ze inderdaad echt een eigen weg hebben gekozen. Ja. Maar de rol van Albanië hierin, dat vind ik toch wel interessant. <laughs> en dat is ook dus de manier waarop Albanië dus best wel snel... Um, redelijk geïsoleerd is geraakt, in, in, in ieder geval in Europa. Ja, in, in ieder geval in Europa en uiteindelijk ook in China. Want na het overlijden van Mao
0: Zedong werd daar de koers veranderd. En daar moest uh, Horsha ook niks van hebben. Dus toen hadden ze eigenlijk helemaal niemand meer in de wereld met wie, uh, met wie ze vrienden waren. Dus eigenlijk hadden zij uh, zich aan alle kanten omringd met vijanden. En Horsha was er ook van overtuigd dat die vijanden van plan waren om, uh, om Albanië uiteindelijk binnen te vallen. En om dat te voorkomen tuigden die een flink leger op. En bouwde hij 170.000 bunkers. Ja. <laughs> Even, 170.000 bunkers. In een land te groot als België. Hoeveel uh, op, wat was de oppervlakte, weer, max? Ja, ongeveer België. Ongeveer België. Ja. Nou, dan kom je al op, op ongeveer vijf bunkers per vierkante kilometer.
1: <laughs> ja, en dat is dus echt, die liggen dus compleet. Nou ja, het lijkt willekeurig verspreid over het land, maar die liggen dus echt overal. Ja, ik heb
0: plaatjes gezien van bunkers van mensen midden in de stad. Ja. We echt gewoon naast een bushalte. Ja, op alle mogelijke plekken. werden die bunkers gebouwd. En dat terwijl ze eigenlijk met niemand echt actief, bijvoorbeeld in oorlog waren. Nee, nee niet nee, actief. Nee. Uiteindelijk niet. En uiteindelijk hebben alle landen daar ook van afgezien als ze daar al van plan waren. Want ja. <laughs> Albanië was verder niet super interessant... en 173.000 bunkers overwinnen is toch vrij lastig. Maar waren, die, waren die bunkers ook bemand? Of was het gewoon meer een soort nee, nee, nee. Nou, dus, ze konden bemand worden... maar het was niet dat daar permanent uh, die bunkers de buiten, bemand waren.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat ze dat geld... op zich ook wel beter hadden
0: kunnen maken. Dat hadden ze wel kunnen doen. Um, maar goed, misschien heeft het niet veel gekost... want veel van die dingen zijn ook met dwangarbeid gebouwd. Uh, de architect van die bunkers... Die um, moest eerst even uh, de bunker testen... voordat ze in massaproductie uh, werden gedaan. Dus is, het, is de architect met zijn familie in zo'n bunker gezet. Nee, is die bunker zwaar beschoten. Oh. En uh, toen hij er ongeschonden uitkwam... Uh, toen heeft Hoosja gezegd van... nou, goede bunker, gaan we bouwen. Nou, wist hij dit van tevoren? De dat... architect? Ja. Ja, waarschijnlijk niet. De... Zo, dan moet je
1: wel echt geloven in je eigen product, zegt dat. Ja,
0: nou, hoe moet dat er aan toe zijn gegaan in die bunker? Karin. Pap, je hebt toch wel je best gedaan, hè? Ja, precies. Ja. Uh, zelf heeft hij ook een uh, enorme antinucleaire bunker gebouwd. En heel veel tunnels. Het schijnt het meest ondertunnelde land ter wereld te zijn. Na Vietnam? Nee. Uh, een ander heel geïsoleerd land in de wereld. Wat momenteel nog steeds heel geïsoleerd Noord is. Noord-Korea, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nog wat eigenaardigheden over, uh, over Hosja. Um, hij maakte van Albanië het eerste atheïstische land ter wereld. Nou goed, ja. er waren natuurlijk meer communistische landen die. Pretendeerde atheïstisch te zijn. Um, veel moskeeën werden gesloopt, kerken werden gesloopt. Bijzonder feitje nog. In 1970 moest de Nederlands voetbalclub Ajax voetballen in hey. de Europacup 1. In Tirana. 1970 zijn? Ja, okay, 1970. En ja, goed jaar. En, uh, ja, goed jaar. Uh, later zou Ajax die, uh, die Europa Cup inderdaad winnen. En uh, Hosja, die was niet zo heel erg blij met de uh, Lange haren en de baarden van de Ajax-spelers. Dus die, uh, die gaf aan van ja, als jullie hier komen voetballen, moet die de haren eraf. Nee, Maximaal drie centimeter. En de baard moet ook korter. Meen je niet? Ja, en Ajax zei van ja, hier uh, hebben we geen zin in. Dus die hebben een uh, klacht ingediend bij de UEFA, bij de, bij de Europese Voetbalbond. En die heeft uiteindelijk gezegd van nee, dat, uh, dat hoeft niet. Uh, jullie moeten kunnen, sp kunnen spelen. Maar als compromis was wel dat de spelersvrouwen die moesten lange rokken dragen. Tot nee. over, de, over de knieën. Okay. Dus wel atheïstisch. maar zeden waren toch ook wel, ook wel erg belangrijk. Nee. Er waren meer, landen over, of meer clubs overigens in de jaren zeventig die last kregen van dit soort uh, eisen. Ook Celtic, uh, die volledig bebaarde voetbalploeg uit Schotland, <laughs> kregen we deze eisen te maken. Ja,
1: het was natuurlijk ook in een, in een tijd waarin dat in West-Europa ook gigantisch in de mode was. Ja, lange haren, lange baarden, precies, die ja, tijd. Nee. Ja. Ja. ja,
0: inderdaad. Ja, dat was precies ook hè, de Beatles associatie. Um, wat de Horsha eraan tegenstond.
1: Ja, ja. Nou, hij, hij was geen fan.
0: Nee, hij was geen fan. Nou ja, een hele bijzondere man. Um, hij heeft dus in het begin, om samen te vatten... best wel veel betekend voor de wederopbouw van Albanië... na de Tweede Wereldoorlog. Maar uiteindelijk toch ook voor een, uh, door de isolatie... Voor een, ja, voor een stagnatie van de groei gezorgd... en een hele afgezonderde positie in Europa... waar Albanië tot op de dag van vandaag nog last van heeft. Ja. Ik ben dan wel is... benieuwd
1: wat zijn erfenis nu is. Hoe mensen dan nu terugkijken op hem. Ja, hij is in bepaalde uh, gebieden en kringen echt nog wel populair. Ja, ja wat Dat is... we natuurlijk ook zagen met Stalin bijvoorbeeld. Die uit ons westerse perspectief uh, best wel... Nou ja echt een gevreesd en, en ook wel heel bekritiseerd leider is geweest. Maar dat als je naar bepaalde plekken in Georgië gaat... dan, zijn, dan lopen ze nog heel erg met hem weg. Ja, ja, ja ik, heb hier wel eens, ik heb
0: hier wel eens wat meer over gelezen. Omdat inderdaad vanuit het Westen kun je je bijna niet voorstellen... dat mensen nog pro-Stalin of pro-communistisch zijn. Maar als je hebt gezien wat er dan in landen als... Ru ja, in Rusland dus. Nadat daar de Sovjet-Unie uit elkaar is geklapt... hebben gewoon een aantal snelle jongens uit het partijbureau... hebben gewoon alle... Uh, land opgekocht en alle ja, bewijzen die je kreeg als burger om een klein beetje staatsonderneming te mogen hebben. Mensen hadden helemaal geen eten of drinken of iets. Dus die verkochten dat voor een habbekratz Opgekocht door een paar hele rijke oliesheiks. Tenminste, die zijn nu heel rijk. En de rest heeft helemaal niks teruggekregen van dat hele kapitalistische systeem. Die zijn armer dan ooit. En er ligt, ligt nog steeds niks in de supermarkt. En het is allemaal pokken duur geworden. Je kunt niet meer ja. wonen in de stad, je zit. Ja. Dus als je dat naar Albanië vertelt, nou, het zal waarschijnlijk niet zo'n uh, uh, zal niet... Uh, Um, op, op zo'n schaal uh, hebben plaatsgevonden, denk ik, in Albanië, Maar ik kan me best voorstellen dat als je heel lang een systeem hebt gehad... waar in ieder geval werk en inkomen en een woning... en alle basisbehoeften, dat dat voorzien was. Als ja. dat ineens wegvalt, alles wordt ineens duurder... en je bent niet zeker van je baan. Dat je dan heel anders naar kapitalisme kijkt... dan landen waar het al altijd zo is geweest, zoals in Nederland.
1: Ja, ja. zeker de ja. omwenteling vanaf de... Um, vanaf de communistische periode, dat was best wel een roerige tijd. In elk, eigenlijk in elk land was ja. het best wel een spannende tijd. Want ze moesten in één keer een heel kapitalistisch systeem gaan neerzetten. En er zijn natuurlijk heel veel mensen ja. die nu terugverlangen naar die goede oude tijd... waarin de meeste basisdingen in het leven in ieder geval zeker waren.
0: Ja, en Albanië heeft daar heel veel last van gehad. Uh, we gaan het straks nog hebben over de economie. Maar um, bijvoorbeeld in 1993, een paar jaar na de val van het communisme in dat land... lag het bruto nationaal product... inflatie gecorrigeerd, 50% lager dan in 1989, dus dat is gewoon een, wow. een halvering van Inderdaad de ja. koopkracht eigenlijk van wat ja. mensen kunnen met geld. Ja.
1: En dat is precies ook waar we net over hadden bij die bevolkingsopbouw. Dat is precies die tijd geweest waarin er dus 800.000 mensen naar andere landen zijn verhuisd. Miezer gepakt. Die dachten donde ja. maar op. Ik ja, je, nou, niet ja, met, die, de, je de, kunt eigenlijk weg, dan ja. ga je ook. En dat, dat dat heb je wel echt veel ja. gezien. Zeker ja. gezien um, het bevolkingsaantal. Dat is um, ongeveer net 3 miljoen. Dus dat is een gigantische, uh, gigantisch grote groep geweest. Ja. ja. Nou, ik denk dat het bruggetje naar de hedendaagse
0: politiek geslagen is. Ik wou net zeggen, want jij zegt 3 miljoen. Ik wil het eigenlijk met jullie hebben over één specifiek onderdeel... van de huidige politieke situatie. Uh, dat is namelijk Groot-Albanië. We hebben het er net al enigszins, een paar keer enigszins aan uh, geraakt... Hè, in de onderwerpen die we hebben besproken. Maar de totale populatie van etnische Albanees op de Balkan... is dus ongeveer 5,3 miljoen. Dus die wonen in, wat we zeiden, hè, Griekenland, Noord-Macedonië... Kosovo, een gedeelte in Servië... en ook een flink gedeelte van Montenegro... Um, en dat is in de ogen van heel veel Albanese, is dat dus inderdaad groter Albanië. Ja, ik ben, ik ben daar dus ingedoken uh, en dat is, dat is, daar zit dus een heel theoretisch idee achter. Dat heet namelijk het irredentisme. Dat is uh, afgeleid van de Italiaanse woorden Italia irredenta. Uh, dat is eigenlijk waar het over de 19e eeuw het nog niet teruggewonnen deel van Italië. Uh, dus Italië was toen een lappendeken van allemaal staatjes, dat hebben ze toen samengepakt. Uh, en eigenlijk is het een situatie waarin een groot, grote etnische minderheid... in een land zich meer identificeert met een ander naburig land... Dus de, de, de uh, Albanese die bijvoorbeeld nu in Kosovo wonen. Precies. Die identificeren. Nou, in Kosovo weet ik niet. Dat is misschien een ander verhaal. Maar inderdaad, de Albanese die in Noord-Macedonië wonen. Die identificeren zich eerder als Albanese dan als Noord-Macedonisch. Ja. En ja. het grappige
1: is dan ook dat het niet uh, door het hele land. af en toe een keer een Albanese woont. Maar het zijn vaak hele streken waar zij gewoon de meerderheid vormen. Exact. Ja. ja en
0: daar zie je dus ook. Ik ben dan toevallig wel in Kosovo geweest. Je ziet daar overal de, die Albanese vlag. Dat rood-zwarte met die adelaar. Die zie je daar overal. Ja, ja. Kan me dat van uh, Macedonië ook nog wel herinneren? Noord-Macedonië, ja. toen wij daar waren. Ja, bij het meer Daar kan je dat ook dat ook gewoon zien, ja, maar het is interessant uh, en ik voel me af: hebben jullie nog, weer, uh, kunnen jullie nog meer voorbeelden bedenken van het irredentisme
1: uh, in Oost-Oekraïne en op de Krim? Ja, dat, ja, zeker. Is dat ook de reden of de, de reden die Hitler bijvoorbeeld heeft aangevoerd om die sudeten duitsers in um, te blijven? Ja, dat ja. deel van Tsjechië. Ja, nu ja. raak je
0: dus inderdaad eigenlijk het voorbeeld van het irredentisme. Inderdaad, die idee uh, van die, die natie-ideologie was natuurlijk een groot Duitsland, alle Duitsers kom naar huis uh, ja. en dat was ja. ook hun. Niet is een voornaamste
1: argument. Niet Duitsers komen naar huis. Duitsland komt naar jullie toe. Ja, <laughs> ja, <precies. laughs>
0: Duitsland is coming to you. dus ja. De, ja. Is grappig sorry. ook
1: dat dit ook precies is waar Hugh vorige keer het over had in Georgië. Dus wat doen die Russen nou nou in in, Ab in ja. En die proberen dus ja. dit, de, deze uh, werkelijkheid alvast een beetje voor te boetseren door al die mensen daar het Russische staatsburgerschap te geven, ja. zodat ze daarna in het kader van dat irredentisme uh, kunnen zeggen, wij beschermen Russische staatsburgers. Het is, het ja. is een heel geopolitiek spel. Want bijvoorbeeld de Anschluss, dat Oostenrijk gewoon
0: heeft gezegd... oké, okay, vanaf nu zijn we Duits. Dat is gewoon puur dat idee ook. Ja. Uh, en, en waar ik net op, uh, op, uh, op hinte, waar we het al over hebben gehad... is natuurlijk in Ierland. Noord-Ierland. Noord-Ierland oh, ja. werd natuurlijk door de Iers... het stond tot en met die, uh, het Goede Vrijdagakkoord... stond het gewoon in de, in de grondwet van Ierland stond... Noord-Ierland is Iers. En de, met het Goede Vrijdagakkoord in 1998... hebben ze dat op een gegeven moment toen uh, afgeschaft... Uh, maar ook een ander leuk voorbeeld dat heel vaak heen en weer is geshift is de Elsass. Elsass -Loteringen. Ja, oh ja. En Dat is gewoon vijf of zes keer of zo van eigenaar gewisseld tussen Frankrijk en Duitsland. Omdat die bevolking voelt zich dus eigenlijk geen van beide en allebei tegelijkertijd.
1: Ja, ja. En daar heb je dus misschien niet een absolute meerderheid in een bepaalde streek. Daar is het meer verdeeld. Nee, precies, ja. Of dat mensen dus niet per se een kant hoeven te kiezen. Dus ze voelen zich niet Duits en niet en niet Frans, ze voelen nee. zich misschien gewoon Elsasser. Ja, daar is
0: inderdaad best wel een sterk uh, regionaal nationalisme. Ja. Ja. Het is
1: grappig, want het is best een, een, um, een verschijnsel dat heel vreedzaam kan zijn, door gewoon he, de, op het moment dat dat gewoon zo is. En mensen hebben daar relatief vrede mee. Dan kan het natuurlijk best zijn dat zij zich meer verbonden voelen met, een, met, met, met het gebied aan de andere kant van de landsgrens. Ja. Maar het ja. is natuurlijk wel een heel veel gebruikt verschijnsel om territoriale expansiedrift te kunnen uh, ja, zeker. Te, ja. Um, en dan het laatste wat ik nog even wil noemen over politiek... is namelijk de huidige minister-president. Dat is ook een pareltje, uh,
0: Edi Rama. Hij heeft de kunstopleiding gedaan. Uh, hij heeft verschillende kunstgalerijen gehad in Frankrijk en Parijs. Hij heeft ook in het nationale basketbalteam van Albanië gezeten. <laughs> hij is burgemeester van het jaar van de wereld geweest in 2004. Toen werd hij burgemeester van Tirana. En toen heeft hij die hele stad heeft hij helemaal vergroend. Uh, en wat hij heeft gedaan met, dat vind ik echt heel vet. Hij hebben van die oude Sovjet-gebouwen, van die blokken... Um, die heeft hij gewoon allemaal vlakjes en dingetjes laten inkleuren in verschillende vrolijke kleurtjes. Waardoor het straatbeeld van Tirana nu best wel gezellig
1: is. Ja, ik herinner me dit beeld inderdaad ja. nog wel. Dat heb ik heel vaak in foto's gezien en ook wel heel veel gehoord van mensen die daar dus heen gingen. Dat het eigenlijk een hele vrolijke stad is als je kijkt ja. naar kleur in, op gebouwen. Ja, precies. Dus dat, ja, dat voel ik ook wel wat noembaar. Ik ja. zet nog wel een plaatje op de socials. Leuk. Nou, dan gaan we verder naar de fysische geografie van Albanië. En ik kreeg eigenlijk best wel zin om hierheen te gaan. Ja. Het is best wel bergachtig. Uh, het is bijna echt nergens echt plat. En aan de grenzen, aan alle grenzen, heb je eigenlijk best wel hoge bergen. Dus misschien ook een, een reden waarom het best wel geïsoleerd is, is, is komen te liggen uiteindelijk. Bijna bij alle grenzen heb je echt best wel grote bergketens liggen. Dus in het noorden heb je de uh, Noord-Albanese Alpen. Jawel. Nee, die zijn echt mooi. <laughs> Ja, ja, dat hoor ik dus mooi. van heel veel mensen. Dat je daar dus bijvoorbeeld gigantisch mooie wandelingen kan maken, bijvoorbeeld. En dat de rivieren die daar stromen, um, dat dat echt lijkt... dat kun je gewoon rustig fjorden noemen. Oh. Ja, oh, ja, en wat je daar dus ook hebt, dat is interessant. Daarom zou ik altijd nog wel een keer de
0: Ronde van Albanië willen zien. Je hebt er dus heel veel van die slingerweggetjes met van die haarspeldbochten. Ja. Helemaal in het grensgebied, waar ze dus echt zo'n pas over moeten.
1: Die dan ah, wel op een, bal, op een balkan manier begrensd zijn met, uh, met, met vangrails. Ja, hebt ja, Gewoon stenen. Ja. Nou, die bergen die gaan tot 2700 meter. Dus uh, het zijn ook best wel serieus bergen. Er liggen zelfs gletsjes. Nou, heel veel bos. In het zuiden zie je dat het al snel wat meer gaat lijken op Griekenland. Dus je hebt daar um, het, het zuidelijke stuk bij de kust, heet ook de Albanese Riviera. Ja, dat ja. schijnt echt een hele mooie streek te zijn met, met, met steile bergen. Um, met baaien en stranden waar je uh, toch wel redelijk onontdekte... Plekjes hebt die heel mooi zijn voor, voor strandvakanties. Voor nou ja, het is echt een hele mooie kust die je daar hebt. Ja, dat moet ook haast hebben als je dan bedenkt dat het precies ligt tussen uh, Griekenland, Italië en Kroatië. Exact. Ja, ja, ja die, die hele kust is eigenlijk strand, mooi. Uh,
0: landen van dit moment. Precies, ja.
1: alleen daar heb je dus inderdaad best wel weinig toerisme. Leuk dat je dat zegt, Max. Want ik heb dus inderdaad even onderzoek
0: gedaan naar toerisme in Albanië. En nou, want als je naar die Visit Albania websites gaat en zo... Is hoe ze dat... ze hebben daar plaatjes ook... en ze weten heel goed wat ze moeten doen. Uh, en wat je zegt, het is relatief onontdekt. Want ja, hoeveel mensen ken je nou echt die naar Albanië op vakantie gaan? Ja. Het wordt dus ook wel bijvoorbeeld het laatste geheim van Europa genoemd. Uh, en als je het mij vraagt, ik denk... het wordt echt een nieuwe hotspot. Het wordt echt een heel populair uh, gebied. Het is natuurlijk ook uh, de hoofdrolspeler in Wie is de Mol... Uh, wat nu uh, gaande is, dus... Ja, de, de, de beelden die je ziet zijn gewoon fantastisch. En je weet gewoon, in Albanië ja. kan je gewoon echt je hart ophalen... of je nou gaat klimmen, gaat fietsen, gaat zwemmen. Gaat... Maakt niet uit. Je hebt, daar, je hebt daar alles wat je wil. En dan, uh, om nog maar te zwijgen over de hoofdstad Tirana... waar ze alle Sovjet-gebouwen hebben ingekleurd. Ja. Wie is de Mol zorgt wel vaker voor toenemende toeristencijfers. Hè? Dat was met Georgië ook in, Ik heb ook uh, op ja. 60% meer toeristen vanuit Nederland... toen Georgië de... Ja. de ja. Tsjechië was. zag je dat
1: volgens mij ook heel erg. Ja. Ja. Volgens mij een van de laatste die ze hebben gedaan. Ik zit even te kijken. 3,8 miljoen bezoekers. Daarmee is het, het uh, 25ste meest bezochte land van Europa. Dat is echt niks. Nee, zeker van niet de... gezien het feit dat het niet een heel klein landje is. Nee, precies. Nee, ja. en, en het feit dat
0: er best wel veel te doen is. Absoluut, ja. Nee, de, de Cultuur, je ja. hebt de natuur, je hebt alles, alles ja. wat je wil. Dus uh, nee, ja, ik, uh, ik ga er denk ik gewoon binnenkort gaan. Ja, het ook ja, ik, gebied. Ook, ik, ook. ik ben in alle buurlanden geweest. Dus ik, ook in dat opzicht ook, is, ja. is Albanië echt een eiland voor mij. Ik ben inderdaad ook in alle buurlanden geweest. Ja, en die vond ik allemaal vet. Ja, dus, ja precies. Ja. Dus
1: ik moet hierheen. Ja. Ja. Nou, volgens mij is het wel nog uh, Ierland, volgens mij, dat we dat bespraken. Volgens mij is het ook geen Ryanair bestemming. Dus uh, dat is een van die landen waar je dus niet heen kan. Oh, ja, ja. 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 <laughs> oké. Okay. Uh, ja, dan mag ik het nog even met jullie over de economie hebben van Albanië. Um,
0: we hebben het al gehad over de overgang van communisme naar kapitalisme. Dat ging gepaard met uh, ja, aanvankelijk een enorme... Krimp van de economie. Het land stortte helemaal in. Ja. Um, de jaren negentig uh, werd Albanië echt nog armer dan het al, uh, al was. Eind van de jaren negentig, rond 2000, herstelde dat zo'n beetje op het niveau van, van 1989. Dus het heeft eigenlijk de hele jaren negentig nodig gehad om te herstellen van die omslag. Een soort verloren decennium of zo. Ja, en dat zorgde er ook voor dat er gigantisch veel corruptie was in dat ja, land. Altijd, Want ja, ja, armoede neemt de norm toe. Mensen moeten toch iets en dus een voedingsbodem voor, uh, ja, om voor allerlei geld aan te nemen. Wat je niet zou moeten doen. In die tijd is de Albanese maffia ook heel machtig geworden. Ja, heel ja. groot. Ja. Um, niet alleen actief in Albanië, maar vanwege de diaspora ook veel te buiten. Ze schijnen flinke vingers in de pad te hebben in... Uh, oh, is een hele foute woordgrap. In de cocaïne-industrie in, <laughs> in West-Europa. Oh, komt, ja. komt dat daar niet vandaan? Nee, vast niet. Ook in de mensenhandel op de Balkan. De dus Balkan is natuurlijk een doorvoerroute voor allerlei uh, ja. migranten. Uh, dus ook, ook daar heeft de Albanese maffia een flinke, uh, flinke voet, uh, voet aan de grond. Nou, sinds 2000 is er wel uh, sprake van een opleving... van een, uh, een stabiele groei van de economie. Maar nog steeds tot op de dag van vandaag... een van de armste landen van Europa. Er zijn twee landen in Europa die een lager bruto-nationaal product
1: hebben. Per hoofd van de bevolking? Ja, per hoofd van de bevolking. Moldavië. Ja, Moldavië zou ik ja, ook Moldavië zeggen. Ja, Moldavië inderdaad. Ja, en dan uh, Oekraïne of Wit-Rusland? Ja, Oekraïne. Oekraïne, ja. Wit-Rusland daar nog boven, ja? Huh. Ja, die hebben heel veel olie. Hè? Ja, Wit-Rusland daar naar boven. Maar Moldavië en Oekraïne zijn
0: nog net iets arm. Maar het scheelt niet veel. Je ziet dat ook terug aan hoeveel mensen nog in de landbouw werken. Um, onder Horscha is, is wel de industrie opgekomen. Maar alsnog is de landbouw enorm. Uh, 44 procent van de mensen werkte in 2016 nog in de landbouw. Dus in Europa echt heel veel. Ja, ik vergelijk hoeveel hoe is dat in Nederland? Nederland 2 procent. Ja. Yeah. En uh, in Moldavië bijvoorbeeld, een, de, het armste land van Europa, is het 28 procent. Dus wow. daar hebben ze in ieder geval al uh,
1: minder mensen werkzaam in de, in, de, in de landbouw. Ik kan me nog herinneren vanuit mijn schoolboeken... dat ik aan de hand van het voorbeeld van Albanië heb geleerd wat autarkie is. Wat, wat is dat dan? Dat je helemaal zelfvoorzienend bent, Het toch? is precies. Ja. Dat, dat is gewoon een gesloten economie. Het is gewoon pure zelfvoorzienendheid. En Hozja, die heeft dat echt proberen te bereiken in, ja. in Albanië. Dus die heeft op een gegeven moment gezegd... joh, we raken zo geïsoleerd. Wij willen gewoon zorgen dat alles wat wij als land nodig hebben... dat we dat ook zelf kunnen produceren. Nou ja, het feit dat ze in
0: grote mate zelfvoorzienend zijn... zou je toch zeggen van nou, dat, dat, is, dat is best knap... en dat biedt best wel een, een voedingsbodem voor stabiele economische groei... Het draait ook bijna volledig op waterkracht. Dus oh. energievoorziening is ook uh, eigenlijk geen, uh, geen issue. 100% toch, las ik ergens? Ja, maar het is altijd een beetje lastig om uit te drukken... voor hoeveel procent de energievoorziening afhankelijk is van water. Want uh, je hebt te maken met wisselende waterstanden. Ja. Dus soms moet je dat aanvullen met, uh, met fossiele energie of andere, andere manieren. Ze dus zijn in ieder geval verder dan Nederland, wat betreft uh, Ze veel verder dan Nederland. Ja, ze staan echt wel in de, in de top 10 van de wereld, wat dat betreft ook. Wat ja. zijn landen die nog meer, de, meer dan 90% van hun energievoorziening uit waterkracht halen in de wereld? Ik, ik je wil altijd zeggen Noorwegen, maar die ja, zitten. Onder... Noorwegen zit ja? daar wel bij. ja. ja. In een land als Bhutan misschien? Ja, Bhutan. En daar ook super bergachtig, ja. super ja. regenachtig. Maar um, het is best wel een gek samenraapsel van landen. Want het ja. zijn dus um, zeker niet de meest ontwikkelde landen. Ja, ja. Het zijn uh, vooral landen
1: rond de Evenaar, waar gewoon veel neerslag valt. Die gewoon al heel, veel, al heel vroeg in de geschiedenis hebben ingezien van... joh, als wij gewoon veel energie nodig hebben, dan is dit de manier om daar te komen. Ja. Niet per se omdat ze uh, heel veel aan duurzaamheid willen gaan doen of wat dan ook. Uh, puur omdat dat op dat moment het beste werkt. He? Ja, ja, dat, dat is. klopt.
0: Dat is al heel lang zo. En het zijn landen met een relatief kleine energiebehoefte. Ja, want exact. dat helpt natuurlijk ook wel exact. mee. Kijk, ja. als je een hele grote economie hebt... ja, dan moet je wel heel veel waterkrachtcentrales bouwen... om die te kunnen voeden. Ja. Maar je hebt het dan over landen als Lesotho, uh, Centraal Afrikaanse Republiek... Nepal, Paraguay, Ethiopië, Namibië... Tajikistan en Kirgizië. Ja, dat zijn allemaal landen, niet allemaal, maar er zitten landen tussen met redelijk wat inwoners. Als die dezelfde energieverbruik zouden hebben als de gemiddelde Nederlander, heb je niet genoeg aan al die watercentrales. Nee, nee, zeker niet. Andere voordelen die ze, die ze hebben, die eigenlijk best wel uh, tot economische groei zouden kunnen leiden, zijn grondstoffen. Olie is een belangrijk exportproduct. Het heeft de grootste continentale olievoorraad van Europa. Ja, joh. Uh, Daar moet ik wel meteen bij zeggen dat olie vaak in precies onder, water. onder de zeebodem zit. Ja. Um, dus het zegt niet heel veel, maar toch, ze hebben behoorlijk wat olievoorraden die ze ook gebruiken. En best wel wat andere grondstoffen: chroom, koper, ijzer, ijzer nikkel, andere metalen. Wat er ook uit de grond wordt gehaald zijn bitumen. Wat jullie wat dat zijn? Bitumen. Ja. Is dat weer zo'n mysterieus onderdeel... dat iedereen in zijn mobiele telefoon nodig heeft? Niet in zijn mobiele telefoon. Ik heb Max. geen ja, flauw idee. Nee. Het uh, is, is een grondstof voor asfalt. Oh, het is bitumen van hele hoge kwaliteit. Het is de beste asfalt uh, in Europa. De beste asfaltwegen die worden gemaakt met Albanese bitumen. Niet dat ze dat zelf heel erg nee. hebben gebruikt voor hun wegennet. Want dat is erg uh, onderontwikkeld. Dat is grappig om nog wel even in te duiken. Onder uh, hebben we weer... Hozja was privé-autobezit verboden. Dus er waren heel oh, weinig okay, auto's. Yeah. En dus ook heel weinig noodzaak om een wegennet te ontwikkelen. Grappig. Hozja heeft wel geïnvesteerd in, een, in de trein. Want dat was het vervoersmiddel voor, yeah. uh, voor de bevolking. Maar dus niet in de auto. Er waren... Um, in 1991 waren er ongeveer vijf à 7000 auto's in heel Albani Albanië. Wow, dat, dat is, is niks. Heel weinig. Sindsdien is dat wel uh, enorm toege toegenomen. Momenteel zijn er ongeveer 700.000 auto's. Maar nog steeds minste per hoofd van de bevolking in Europa. Dus de minste auto's ja, ja. per hoofd van de bevolking ja. in Europa. Dus dat zie je nog steeds. En... Van die auto's die uh, jaren, na de jaren negentig Maxi zit te knikken, die weet nog ja. wat ik ga zeggen. Um, was er één merk, extreem populair. Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Bijna iedereen heeft een Mercedes. Ja, huh? er was een tijd, uh, in het begin jaren negentig zelfs, dat 80% van de auto's in Albanië waren Mercedes. En. Dus ja. de auto's die mensen mochten kopen toen het communisme weg was, dat waren vooral tweedehands Mercedes van uit West-Europa. <laughs> uit West-Europa. Ja, ja, ja. Want ja. Mercedes waren, dit is gewoon een degelijk merk. Het gaat niet snel stuk op die slechte wegen die ze hadden. En Horsja reed er zelf in. Ja, dus ja. het had ook een goede naam. Nou, tegenwoordig worden natuurlijk ook steeds meer auto's van andere merken uh, gehaald. En, uh, maar alsnog, uh, zeker 30, 40 procent van de autovoorraad in Albanië is nog steeds Mercedes. Wow.
1: Ik heb ook een artikeltje gelezen van de New York Times. Die heeft er zelfs een artikel aan gewijd. Die, die heeft een, de officiële Mercedes-dealer... Um, Geïnterviewd in Tirana. Ja, die heb ik ook gelezen. En die zei dat hij jaarlijks ongeveer 50 auto's verkoopt. Ja. Dus ja. al die Mercedes die het land binnenkomt, is allemaal tweedehands. Allemaal met. Duitse nummerborden, Ita Italiaanse nummerborden. Hierheen, ja, hierheen
0: komen met... weet ik veel, de trein of het vliegtuig... of met een busje. Hier vervolgens op Marktplaats... Uh, uh, tweedehands, derdehands, vierdehands Mercedes inrijden... die gewoon terugrijden naar Albanië. Ja, maar dus ook dus... dus
1: mensen van die Albanese diaspora... die dus uh, in het buitenland wonen... en gewoon elke keer als ze teruggaan naar hun, 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 hun vaderland... En een even, een, even een wagen meenemen. Ja. Want je kunt er best <laughs> wel op zich wel aardig aan verdienen... en de, de, de hele ja. familie zit verlegen om een auto. Ja. Het grappige is ook dat het hele systeem... houdt zichzelf ook wel redelijk in stand. Want... Uh, Mercedes-onderdelen zijn daar nu ook super makkelijk te krijgen. Ja, ja. ja, ja dat precies. is echt gedaan, ja. natuurlijk. Oké, okay. derde hoofdstukje. Blokje 3. Blokje drie. TV, media, muziek, die, die hoek. Nou... Ik dacht echt bij het uh, maken van een aflevering over Albanië... meteen aan één ding. Zo gaat het wel eens, hè? Yeah. Bij een aflevering van Top Gear, dat ik super lang geleden gezien heb. En dat is de <laughs> Albanië special. Nou, dat is hilarisch. Ze gaan daar met z'n drieën gaan ze naar Albanië. En ze zeggen, joh, we zijn een, een, een kopstuk van de Albanese maffia. We hebben een super dikke gast vermoord. En we moeten hem zo snel mogelijk zien te vervoeren... in de achterbak van onze wagen. En we moeten een vluchtauto <laughs> hebben. Dus we hebben gekeken of we gaan met een Rolls-Royce Ghost... Of we gaan met een Mercedes um, S65 AMG. Of we gaan met een Bentley. Een Bentley Mulsan. Een Bentley had op het laatste moment afgezegd. Dus toen hebben ze daar maar een Yugo voor gepakt. Een Yugo Zastava uit 1990. De klassieke nou, uit een klassieke uit Joegoslavije. Precies, een soort, soort Joegoslavische Lada. En daarmee zijn ze gaan, gaan kijken van wat is nou de beste vluchtauto. Nou, uiteindelijk kwam die Mercedes dus ook als beste uit de bus. Nou, niet zo heel gek als je ziet dus dat het hele land in Mercedes rijdt. Mooi. Verder over... Muziek is wel mooi, want die diaspora heeft dus ook heel veel artiesten met zich meegebracht, die dus eigenlijk geen Albanese zijn, maar dus wel een Albanese roots hebben. En die staan tegenwoordig mega hoog in de Nederlandse top 40. Ja, ja. En ook heel veel andere televisiepersoonlijkheden, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen met Albanese roots. Ja. Dus ik noem even bijvoorbeeld een Action Bronson, ja. een rapper. Slash tv-presentator... voor kookprogramma's. Uh, nou, echt, nou, manusje is, een manusje van alles. Een van alles zijn bijnaam is Mr. Baklava. <laughs> ja. Perfect. Nou, verder... Uh, Rita Ora... Uh, van A Hot Right Now... die DJ Fresh heeft een nummer ja, gemaakt... Manier, een paar jaar geleden. Ja. Uh, nou, best wel een leuk nummer... als je het mij vraagt. Zij was de zangeres daarvan. Ja. Um, verder heb je nog Eva Max... en natuurlijk... Dua, Dua Lipa. Lipa. Ja, ah, yes. Een Britse um, zangeres... van albanese Kosovaarse afkomst... moeten we zeggen. Um, en zij heeft het record van een aantal weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40, 16 weken in 2018. Ja. Uh, en een paar weken, een paar weken later uh, die Eva Max, die dus ook Albanese Roots heeft, die stond in Nederland dus ook op één. Nou, heel grappig. Ja, ja. En ze, ik vond haar best wel een coole persoon toen ik dat ging opzoeken. Ik wist eigenlijk niet zo heel veel van haar. Ja, en, Dua lipa of even? Nee, Dualipa. Oh, ja. Ja, ja. Want zij, um, zij voert best wel veel progressieve um, nou ja, politiek aan in haar uitlating... ook ja. op social media bijvoorbeeld. Zij heeft iedereen opgeroepen om voor Bernie Sanders te stemmen bijvoorbeeld. Zij heeft echt de Albanese gemeenschap in de VS opgeroepen... om op uh, Joe Biden te stemmen. Ja, ook vanwege de steun van de VS in de, in de Balkan... of in de, de Kosovo-oorlog. Ja. Ja. En um, zij heeft op haar Instagram ook best wel veel... Albanese getinte politieke. Uh, uit, uitlatingen gedaan. Dus uh, Why Kosovo Will Never Be Serbia. Achtige dingen. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, dit, is dat, dit is dat Bessa waar we het even hebben gehad. Dat, ja. dat
0: eeuwige trouw aan je achtergrond. Ja. Zeg maar. Zij zal niet de Hitlijsten Servië domineren. Dat denk ik niet. Nee.
1: nee, absoluut niet. En, Om, en, um, zij is ook
0: gewoon geboren in Londen. Dus precies. Zij, ja, precies.
1: Ja. Dus, maar toch heeft zij dus zo'n sterke band met haar, met haar land. Ja. Uh, met met Albanië in ieder geval. Daar dus heel veel, ze heeft natuurlijk een gigantisch bereik op social media. Dus de dag nadat ze die Why Kosovo Will Never Be Serbia post had gedaan had geplaatst. Heeft ze ook een, een social post gemaakt met een kaart van dat Greater Albania, oh, waar ja, we het ja. net over hadden. Ja. Um, dus waar al die Albanese wonen. En um, dat heeft daar ook wel best wel veel kritiek op geleverd, omdat die kaart ook wel gebruikt wordt door een best wel een extreem nationalistische groep Uiteraard. in, al in Albanië. Dus dat dus heeft dus daar niet. best wel veel, veel kritiek gebracht. Dan mag ik
0: jullie even meenemen door de keuken van Albanië? Zeker. Ja, absoluut. Um, de keuken is, is. Ja, eten en drinken is best wel een belangrijk ding in de Albanese cultuur. Mm -hmm. Het is natuurlijk een, een beetje een hoeksteen van gastvrijheid. Het is een heel gastvrij land. Het is heel belangrijk in de Albanese cultuur om voor mensen te zorgen, voor vreemdelingen te zorgen. En wel een paar keer in de geschiedenis zien terugkomen. Dus er is een hele grote eetcultuur in Albanië. En ik werd ook super enthousiast van, uh, uh, van het onderzoeken van de Albanese keuken. Het is echt een. Fusion keuken waar je u tegen zegt. Er zitten Italiaanse, Griekse, Turkse... maar ook Slavische invloeden. Het is echt van alles wat. Allemaal dingen die ik lekker vind. Heel veel vers fruit en groenten... die dus daar ook, ook lokaal groeien. Um, over die groenten gesproken. Uh, knoflook wordt heel veel gebruikt... maar ook ui. Ja, die hele regio um, is gek op ui. Ja, die hele regio is gek op ui... maar Albanië als, al helemaal. Het is het uh, in,
1: in de wereld... Uh, ik heb een lijstje gevonden met uikonsumptie per hoofd van de bevolking. In de <laughs> ik, ik wil heel graag met deze podcast iemand spreken die dit soort lijstjes samenstelt. Ja.
2: <laughs> Hoe
1: ja, kom dus, je aan? Ja, goed zoeken. Albanië staat er vierde. Okay. Nou, Dan ga jij even aan ons vragen. <laughs> ja, die andere landen. Ik zou zeggen,
0: het is heel snel Griekenland, want daar zit ook altijd volle bak uien al en salades en zo. Nee, nee, nee. Het is allemaal buiten Europa. Ik denk um, India. Ik heb een, uh, ja. op, een, op een ander lijstje staan Bijhoofd. ze worden ze al zestig genoemd. Er staan er dus, uh, dus vijf landen boven. Drie in Centraal-Azië:
1: Tajikistan, Kirgizië en Oezbekistan. Ja, nou, dat waren, is, was mijn tweede zeggen. gok. Want bij, elk, bij elke shaslik die je krijgt of elk, elk stuk vlees van de grill krijg je altijd gewoon een halve kilo rauwe uien bij.
0: Ja, precies. Korte anekdote: toen wij met z'n drie in Oezbekistan waren, zijn we op een gegeven moment ergens gaan ontbijten en toen kregen we een soort bladerdeeghapje van de mensen die daar achter de tomak stonden. En nou, wij kunnen geen Russisch, zij kunnen geen Engels. Ze stonden een beetje met handen en voeten uit te leggen wat erin zat. Wij dachten, nou, lekker plaatdeeghapje. Dus wij nemen alle drie vol enthousiasme en volle hap uit dat deeg. Zat het vol met rauwe ui. Vlees, rauwe ui, aardappel. Ja. Half acht zachtjes. Ja, ja. ja, precies. <laughs> uh, en in Soedan en Niger vinden ze dat ook uh, tof, ui. Oké. Okay. Ja. Ah. Welke gerechten zie je dan allemaal terug? Nou, als we het hebben over die Turkse invloeden... dan wordt daar veel baklava gegeten. Maar ook bijvoorbeeld Turks fruit... De mediterraanse invloed en de lichting aan de zee... zorgt er natuurlijk voor dat er veel zeevruchten worden gegeten. Veel vis wordt gegeten. Als we kijken naar de Slavische invloeden. Goulash. Um, Turkse invloeden. Kebab nog. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat soort vleesgerechten komen ook veel terug. Maar ook hartige taarten zoals burrek. Ja, ja. Die eigenlijk in de hele balkan wel gegeten worden. Ja. Dus, dus het is echt van alles wat. Van alles bij elkaar. Ik oh, had al zin. Ja, ik wil dat zeggen. Nu nog meer. Ja, het mooie is dat Leon straks abonnees voor ons gaat koken. Zeker. Dus daar verheugt me echt enorm over. Ik hoop niet dat je het nationale gerecht gaat maken. Tavekozi. Daar ben ik dan ja, weer staat... iets minder... Oh, dat staat wel op. op. Oh, dat staat wel dat op. Gaat... <laughs> <laughs> <Wat> gaaf vlees? <laughs> nee, dat is een, is een overgerecht met uh, lamsvlees. Ik ben sowieso nie, geen hele grote lamsvlees, liefhebber. Met rijst, um, met kos daar overheen. Dat is een, uh, een,
1: een soort zure geitenmelk. Oké. Okay. Okay. Ja, nou, ik zou het wel lusten. Maar uh, ja, goed, Leons vegetariër. Dus dat, uh, die kans lijkt me sowieso niet zo groot. Ja, precies. Wat we gaan ja. eten,
0: dat heet Ferges. Dus een soort uh, okay. Albanese curry. Oké. Ik het, zo heb ik het. Uh, heb ik het oh, nee, is, uh, van al die in. andere dingen werd ik ook wel enthousiast. Um, dan over de drinkcultuur. Wordt veel thee gedronken in Albanië, maar ook nee. veel koffie. Het is, uh, ik heb zelfs ergens gelezen dat het in de wereld het, meest, het land is met de meeste koffiehuizen per hoofd van de bevolking. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ze hebben gewoon heel weinig mensen en gewoon heel veel En ja, heel Er veel zijn dingen. al die bunkjes ja, goed voor ja, precies. waarschijnlijk. Precies, ja, ja, ja. Er wordt ook ayran gedronken, dat uh, Turkse uh, zuiveldrankje. En de lokale sp speciale drank is raki. Tuurlijk. In de hele regio. Ja. En, dat en dat in wordt, een moslimland, hè? Dat in een moslimland. En er ja. wordt veel wijn gedronken. Het is ook een traditioneel wijnland. Oh, ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. Sport,
1: heerlijk hoofdstukje.
0: Het land heeft nog nooit een Olympische medaille gewonnen.
1: Oh, wel fijn dat je het van tevoren even aangeeft. Ja, ik, ik, zag, ik, ik dacht, ik
0: bespaar jullie quizje, want ik heb een ander quizje. Er is één ander Europees niet-microstaat land die ook geen Olympische medaille heeft. Welke is dat? Het is dus geen Monaco of vlak. Oké, oké. Is dat dan Moldavië? Een nee, Moldavië. Nee, nee daar kunnen ze wel gewicht heeft, Oh, wel
1: ik denk dat ik het weet. Wat dan? Kosovo, want die bestaat pas net. Nee, het is wel een
0: land in de regio. Montenegro? Ja, nee. Macedonië? Nee, allemaal niet goed. Het is Bosnië. Okay. Bosnië heeft, heeft nooit, nooit een medaille gewonnen. Ja, I don't know. Wow. Uh, nou, dan wil ik jullie voor één uh, mooi verhaal even meenemen... naar een uh, zo zonnige zomerdag van 11 juni 2016. Wat hadden we toen? Dan was er een... Uh, um, uh, EK? 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 EK, ja. Ja, Euro 2016. Uh, dat was de eerste keer dat Albanië meedeed aan een eindtoernooi. Hm. En dat was meteen rete interessant. Want uh, zij moesten spelen tegen Zwitserland. En wat was daar aan de hand? Ah... Ja. Er spelen etnische Albanezen in het Zwitserse team. Ja, en dus andersom. Dus, dus, dus in, bij de Zwitser stonden vijf spelers van Albanees Komaf aan, uh, aan de aftrap. Dus ook Kosovaars, ja. uh, uh -huh. Albanezen, zeg maar. Uh, maar bij Albanië stonden vijf spelers die zijn opgegroeid in Zwitserland. Ah, Dat, dat is grappig. echt vrij bizar. Ja, maar fantastisch. Maar het bizarre, wat ik nog uh, mee, uh, veel interessanter vond eigenlijk, is dat dus, de ene broer moest tegen de andere broer. Acht. Dus uh, Granit
1: Chaka speelde bij Zwitserland... en Taulant Xhaka speelde bij Albanië. Oh, maar... Ze moesten het, tegen elkaar. Maar Xhaka is ook best wel een... dat is wel een van, de, een van de sterren in het Zwitserse zelftal. Ja, ja, zeker. Hij
0: speelt ook gewoon voor Arsenal. Ja. Uh, en uh, het was dus best wel lastig voor hem. Hij heeft zelf ook een interview gegeven... Uh, waarin hij zegt... Ja, ik speel voor Zwitserland, maar ik ben wel een, Al een Albanees. Ik kom wel uit Albanië. Maar ja, toen hij speelde, werd hij natuurlijk wel flink uh, uitgemaakt... voor landverrader. En uh, nou, waarschijnlijk ja. uh, links en rechts ook wel... Uh, Albanese maffia op de stoep gekregen. Maar hij wist niet zo goed hoe hij, de, hoe hij ermee moest omgaan. Hij vond het echt super lastig. Uh, maar wat hij dus wel altijd doet... is hij voetbalt altijd met de drie vlaggen op zijn schoenen. Namelijk die van Albanië, Kosovo en Zwitserland. Dus, ja, dat is ook, een, is ook een oplossing. Maar goed, maar ja. dat dus was uh, heel interessant. Ik zou nog even een... Uh, het duel tussen die twee broers was namelijk best wel intens. en Zij gingen er ook volle bak voor. Dus je hebt een hele mooie foto waarin ze echt ongeveer elkaar... Nou, nog net niet uh, uh, judo rollen alle kanten op. Maar deze is wel mooi. Die is ook even op de social plaats. Ja, overigens is Albanië wel uh, helaas uh, derde geworden in die pool. En uh, ze konden daarna ook niet door. Maar ze hebben wel toen gewonnen van Roemenië. Dus uh, ze hebben in ieder geval ja. een, uh, een overwinning achter hun afstand. in de tas. Ja, en ze hadden de harten gestolen van de me menig neutrale kijker. Want ik weet nog wel van dat toernooi dat ik Albanië echt heel vet vond.
1: Ik kan me best <laughs> voorstellen dat zij best wel mooie
0: shirts moeten hebben. Uh, ja. Ik denk vooral heel rood. Vooral gewoon heel rood. Dus eigenlijk gewoon niet heel interessant.
1: Oh, niet met een dikke adelaar erop? Nee, dat okay, niet helemaal. Ja, maar... Zijn
0: we bij het einde gekomen, jongens? Meteen de eindvraag. Als wij een probleem hebben... waar moeten wij Albanië voor bellen? Ja, toch voor wat waterkracht dan. Ja, dat, dat lijkt mij een goed idee. Ja, maar dan moeten we eerst... ze
1: bellen of ze of we een bergje van ze mogen lenen. Ja, precies. Zonder bergje wordt het wel moeilijk. Ja. Ik denk dat als wij um, een tekort krijgen aan monteurs die Mercedes kunnen repareren, dat we ze dus ook wel kunnen bellen. Kunnen we ze ook bellen. Nou, weet ja. je wat
0: ik dus, wat ik dus wel zo, zo, zou willen leren van ze? Is hoe je een soort groot trots op je eigen land kan bouwen. Zonder dat het meteen een vies rechts-nationalistisch bijsmaakje heeft. Want zeg maar wat jij zegt over Dualipa bijvoorbeeld: dat zij heel erg uh, zich inzet voor, de Albanese, uh, voor het Albanese doel. Ja, ik vind het wel, wel tof. Maar hier is het meteen, als je zeg maar op het top, als je trots Nederland bent... dan ben je al ja, heel veel kinderen wel naar ja, ja. dat, dat klopt, dat klopt. Nou, we kunnen ze dus ook wel bellen voor ontspanning... tussen uh, bevolkingsgroepen die verschillende religies
1: aan, aanhouden. Ja, precies. Maar dat hangt natuurlijk een beetje samen. Ja, ja. Ja. En als wij onze naoorlogse flatwijk een beetje willen opleuken... nou, dan, uh, dan kunnen we die burgemeester van Tirana ook al bellen. Ja, ja. absoluut. Ja. 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 Oké, okay.
0: uh, en wat gaan wij missen als Albanië nu ophoudt te bestaan?
1: Ja, toch het potentieel denk ik. Ja, ja, ik had precies datzelfde te denken. Ja, want ik euh, nou ja, we zijn er dus niet geweest, maar ik denk dat de kans klein is als, als je het over ons over een jaar of vijftig vraagt, dat we er nog steeds niet geweest zijn. Ja, precies. En ja, misschien gaan we ook wel wat tegenwicht
0: missen in een regio waar Albanezen die niet in Albanië wonen best wel onder druk staan. En ik ga de naam Shiperia ook wel heel erg missen. <laughs> ja. En we gaan punten op het Eurovisie Songfestival uh, missen. Want Albanië stemt best wel vaak op Nederland. Is het, hè? Ja, dat heeft te maken met uh, de positie die Nederland in het, in het Kosovo-conflict heeft ingenomen. Het <laughs>
1: is ook een mooi geopolitiek spel altijd, het Eurovisie Songfestival.
0: Toen de toppers meededen aan uh, het Eurovisie Songfestival, eindigden we dankzij Albanië niet puntloos. Hoe heb jij deze kennis paraat? Do's ik moet het wel fact checken trouwens.
1: <laughs> Oké, okay, we zijn één dag in Albanië. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Ja, ik ga wel die, uh, die Albanese Riviera checken. Yes, net dat vo net voordat, het, uh, voordat het helemaal overlopen wordt door allemaal resorts... en dat het een beetje een soort Kroatische kust gaat worden okay, met, is, met ja. zoveel toeristen. Yeah. Ik ga er nu heen als het... Uh, nu het nog kan.
0: Ik ga me helemaal vol stouwen met al dat lekker eten. Ja, echt hè? Ja. ja, maar ik vind dus ook... Kijk, ik ben een wielrenner, dus het liefst zou ik inderdaad... In het noorden, in het gebergte, lekker die, uh, die haartspeldbochtjes affietsen. Maar ik denk dat dat over een paar, over tiental jaren ook nog wel kan. Dus ik ben het denk ik wel met je eens... om nu die Riviera gewoon daar even partij goed te chillen... voordat het inderdaad één grote hotelbende wordt. Uh, ik ga gewoon met
1: je mee. Hé, hey, maar Hurg, je kunt dat best wel goed eten toch ook in die Riviera? Ja. Kom gewoon met ons mee dan. Ja, is goed. Dan gaan we met z'n drieën. Met drieën. Eh, gezellig.
0: Nice. Nou, daar gaan we mee afsluiten. Mensen thuis, bedankt voor het luisteren naar de grote podcastlas. En zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wij liefhebbers. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je vrienden, familie en collega's. Vond je het nou geweldig? Dan kun je ook vriend van de show worden vanaf slechts 2,50 euro per maand. Daarvan huren wij onze spulletjes en verzekeren we jullie van nog meer afleveringen. En voor de komende vrienden van de show verloten we dus een boek, Brilliant Maps. Just, dus word nog even snel vriend van de show. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het even weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Volgende keer reizen we naar Costa Rica. Mirupavshim.